0: Ja, und da sind wir wieder beim Philosophen. Matthias, eine Erfahrung, die ich hier immer wieder mache, wenn wir beide das hier so in lauschiger Zweisamkeit miteinander tun, wo sich einer alleine schwer tut, da kommt man ja gelegentlich gemeinsam deutlich weiter. Man könnte etwas formal fragen, sind wir eigentlich sowas wie eine kleine Genossenschaft?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schöne philosophische Frage, ob zwei schon reichen, um zu sagen, wir sind sowas wie eine kleine Genossenschaft, aber... Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, sobald wir dann noch den Dritten mit ins Boot holen, dann fühlt es sich sehr oft genauso an. Wir könnten ja mal einen Dritten mit dazu holen, was denkst du? Ich glaube, das ist eine gute Idee, sonst wäre der Podcast, glaube ich, auch für alle anderen zu langweilig und ähm, ja. habt da auch eine sehr schöne Idee. Tatsächlich, ähm,
0: ja, ich hätte da auch eine Idee. Wir haben da mal was vorbereitet, wie ein anständiger Fernsehkoch, ähm, und äh, bei uns ist heute Stefan, Stefan Lohmeier. Stefan Lohmeier ist Vorstand der VREG, das ist, ich gebe zu, ich muss es ablesen, die Volksbank und Raiffeisenbank mit Niederlassungen in Wagterheide, Bergedorf, Itzehoe, Norderstedt, Ratzburg, Stormann und Landen. sprich, da wo Schleswig-Holstein besonders schön ist, im Südosten des Landes nämlich. Willkommen Stefan. Ja, moin moin. War das korrekt dargestellt?
2: Das war korrekt dargestellt und auch das Intro was ich jetzt wahrgenommen habe, die Kompetenz, dass man drei braucht, um eine Genossenschaft zu gründen. Ihr seid gut vorbereitet. Vielen Dank.
0: <lacht> Wir merken schon direkt, Thema Genossenschaft, da kann man dich ansprechen. Würdest du sagen, das ist für dich tatsächlich sowas wie ein Leidenschaftsthema?
2: Ja, das brennt schon in mir, die Idee, dass was einer alleine nicht schafft, schaffen viele in die Welt zu tragen, ist auch, denke ich, ein Teil unserer Aufgabe als Volksbank und Raiffeisenbanken, die genau aus diesem Kern mal gegründet worden sind.
0: Ja, jetzt haben wir schon direkt die historische Perspektive dabei, aus diesem Grund mal gegründet worden sind. Das ist ja nun schon mehr als 20 Jahre her. Ähm, oh, länger. Ja, ihr, <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ist das eigentlich ein Zukunftsmodell?
2: Also, bei ne, uns gibt es ja schon 160 Jahre und wir haben schon viel... Ja, Weltgeschichte miterlebt und ähm, da sind wir auch ganz optimistisch, dass wir mit unserer gezeigten Veränderungsfähigkeit auf die Dinge, die noch so auf uns zukommen, die noch so spannend vor uns liegen, gut vorbereitet sind. Also vom, sagt man ja so modernen Mindset her, dem Wertegerüst, dem wir so in uns tragen. Das sind so die drei Begriffe, Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung. Das ist das, was uns immer getragen hat und ich glaube, das passt ganz gut jetzt in die
1: Zeit, in der wir uns befinden. Ich finde gerade diesen letzten Part super spannend, passt gut in die Zeit, Selbstverantwortung, ähm, Selbsthilfe vor allen Dingen. Ähm, welche der drei Punkte hat denn für dich aus, aus äh, deiner Sicht in der heutigen Zeit den, den größten Stellenwert? Kann man das, kann man das ausmachen? Ich kann sicherlich zu allen
2: drei Begriffen was sagen, aber wenn ich das jetzt spontan mal beantworte, dann ist das Thema Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich, denke ich, bei vielen Themen, die wir jetzt erleben, doch für uns alle elementar, um sich mit den Dingen zu beschäftigen und auch ja, zu reifen und gemeinsam zu lernen. Ich habe da so einen Satz aus unserer Organisation, Lernen ist das neue Wissen. Und ähm, das kommt dann auch so mit dem Thema Selbsthilfe. Ja, Das liegt ja bei jedem selber,
1: sich auf den Weg zu machen. Ist das dann ähm, die also die, jetzt die Bank als solches? Ich muss einfach mal meine Gefühle da jetzt so rauslassen. Ich würde eine Bank als solches nicht unbedingt im ersten Kontext mit Fokus auf Selbsthilfe in Verbindung bringen, weil letztendlich ist es ja ein Wirtschaftsunternehmen und, und will ja auch also wie wir alle wissen, wenn ich was verkaufen will, dann bekomme ich ähm, im Zweifel ja nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe. Ist das kein
2: Widerspruch aus deiner Sicht? Nee, also Bankgeschäfte kann man ja fast sagen, kriegt es an vielen Ecken, wo ich Bankgeschäfte machen kann. Aber der große Unterschied genossenschaftliches Bankgeschäft ist einfach, dass wir ja nicht das Streben nach Gewinnmaximierung haben, sondern mit den Geschäften, die wir machen, so viel verdienen wollen, damit wir morgen noch unsere Leistungsfähigkeit am Markt ausspielen können. Und das macht uns schon besonders. Insofern fühlen sich unsere Mitglieder und unsere Kunden sehr gut aufgehoben bei uns.
0: Ja, ich würde gerne ein bisschen tiefer einsteigen, weil äh, die ich teile das zwar, also um das hier auch mal transparent zu machen, ich teile die Einschätzung, dass Genossenschaften wahnsinnig zukunftsfähiges Modell ist, aber nun ist das natürlich schnell dahin gesagt und das kann ich in jedem Prospekt drucken und das kann ich in jede Podcast-Beschreibung schreiben. Ähm, also da müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen noch, noch genauer hinschauen, um zu sagen, warum das eigentlich so ist. Was macht eigentlich dann so eine Genossenschaft klüger? Also ist das, weil die ganzen Mitglieder zusammen über irgendwas entscheiden? Ich meine, man kann ja auch gemeinsam wirklich Blödsinn entscheiden.
2: Ähm, ja, könnte man in erster Linie denken, dass die Mitglieder über alles gemeinsam entscheiden, aber sie haben sich ja zusammengefunden, unsere Mitglieder. Also wenn wir nochmal in die Vergangenheit gucken, um gemeinsam Bankgeschäfte in Stellen von unserem Geschäftsgebiet damals äh, zu initiieren, weil es Mangel war. Und das fund, gründete auf dem Thema Hilfe zur Selbsthilfe. Okay. So Und mit diesem Mindset haben wir weiter das Bankgeschäft betrieben, mit der Nähe zu unserem Kunden, mit unserem dezentralen Unternehmertum und mit allen Dingen, die wir aus dieser Stärke unserer gesamten Organisation lokal anbieten können. Und insofern ist das schon was Besonderes, was resilient war und auch nach vorne resilient sein wird und die Genossenschaft wird getragen von den Menschen und dann können wir vielleicht nachher nochmal in die Strukturen unserer Governance reingucken,
1: wo das auch nochmal sehr deutlich wird.
0: Matthias, du siehst aus, als jetzt zu dringend eine dringende
1: Frage auf der Zunge. Ja, ich bin ich, 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 ich hänge an diesem einen Wort ähm, gegründet, äh, weil da ein Mangel war und ähm, das, das Thema ähm, ein, ein, ein Mangel, das heißt, es fehlt ja etwas, es ist irgendwas nicht da, es ist entweder eine Struktur, irgendwas dahinter, hat ein Mangel. Und, und ich hänge da wirklich dran. Warum ist das aus deiner Sicht denn der, der Treiber daraus, was Genossenschaftliches, was gemeinsam zu machen? Weil nur weil ein Mangel da ist, heißt es ja nicht, dass es, ich sag mal, automatisch dazu führt, dass man sich zusammentut, sondern man kann ja auch sagen, ich, ich, ich gehe weg, zum Beispiel, wenn es ein regionaler Mangel ist, oder ich mache was für mich alleine. Ich finde, also es fällt mir schwer, das gerade, Michael, in, in gute Worte zu fassen. Du merkst das, aber ich hänge an diesem Mangelbegriff. Ja, ich, ich verorte das jetzt aber
2: trotzdem mal mit der Regionalität. Also, wenn du in einem, deinem Lebensraum bist und merkst, dass ein Bedürfnis, was du hast, nicht befriedigt werden kann, dann kannst du sagen: Ich gehe weg aus der Region. Das kann Sinn machen, aber vielleicht ist es ja auch spannend, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und die Kraft der Gemeinschaft zu erleben. Und deinen Handlungsspielraum deutlich zu vergrößern, als wenn du alleine, also eine Bank alleine gründen, haben wir gerade eben gemerkt, geht genossenschaftlich schon nicht, müssen wir schon mindestens drei sein. Und äh, wenn ich das mit mehreren zusammen mache, dann habe ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Und das geht im Bankgeschäft vor 160 Jahren, wo wir an vielen Stellen gegründet worden sind. Und vielleicht geht das noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen, wo wir uns momentan gesellschaftlich befinden.
0: Und genau so würde ich jetzt dieses Mangelthema auch mal drehen wollen. Also... Ja, vielleicht hat es nicht ganz jeder präsent, aber Volksbanken, Raiffeisenbanken sind Genossenschaften. Wir sehen das im Versicherungsbereich. Wir sehen das bei Winzergenossenschaften und wahrscheinlich gibt es eine erkleckliche Anzahl von Mähdreschern, die auch irgendwie einer Agrargenossenschaft gehören. Aber was wären denn jetzt sozusagen die großen Themen, die eigentlich vor uns liegen, Müssten wir bei so Dingen wie Energiewende oder so viel stärker auf so einen Genossenschaftsgedanken setzen? Das passiert ja auch. Es sind in den letzten Jahren
2: sehr viele Energiegenossenschaften gegründet worden. Und wenn ich mal auf das Haus gucke, was ich hier vertreten darf, haben auch wir schon die ein oder andere Energiegenossenschaft initiiert wo ein Mangel da war und wo die Menschen zusammen sich geschlossen haben und einen Wirtschaftsbetrieb gegründet haben, um dann gemeinschaftlich die Energieversorgung sicherzustellen. Und ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Wir sprechen ja davon, dass das Thema Dezentralität an vielen Punkten uns auch resilienter macht, unabhängig macht. Insofern ist das Thema Energie. Aber da gibt es noch viele weitere Themen, wir brauchen noch eigentlich nur ich sage mal, die Zeitung aufschlagen ist vielleicht altmodisch, aber aufs iPad zu gucken, welche gesellschaftlichen Themen momentan sehr präsent sind. Und auch da macht es vielleicht mal Sinn, gemeinschaftlich drauf zu gucken.
1: Jetzt ähm, ist ja Neugründung ähm, für bestimmte Themen, sind ja häufig, ich sag mal, am Anfang natürlich klein, ein, ein Team mit einer Idee, das etwas machen möchte. Und, und ihr als Bank seid groß Erfahrung von über 100 Jahren, und gerade im Thema als Genossenschaft mit anderen zu interagieren. Seht ihr euch für die Region als so eine Art Vorreiter oder Neudeutsch-Advisor für, für Themen? Also treibt ihr die? Oder seht ihr euch mehr als der Dienstleister, der, wenn Themen an euch rangetragen werden, mit Lösungskonzepten dann um die Ecke kommt? Sowohl als auch. Das kommt drauf die Situation an. Also wir
2: sind ja ein lokaler Player, der Kontaktpunkte zu allen Akteuren in einem regionalen Bereich hat. Also zu Unternehmern in erster Linie, wo wir unser Kerngeschäft machen, was nach wie vor absolut wichtig ist, mit Geldgeschäften auch Geld zu verdienen, um auch andere Themen dann bespielen zu können. Und ähm, neben den Unternehmern haben wir viele Privatkunden. Wir haben Kontakte zu kommunalen Entscheidungsträgern, auch zu Kommunen selber, zu Vereinen und Verbänden. Also wenn einer mal so guckt und sagt, wer kennt eigentlich alle in einer Region, dann ist das schon würden wir sagen, da gehören wir schon zu, als Volksbank Reifweisenbank, also Knotenpunkt in der Region zu sein. Und aus dieser Verantwortung, die ba der Bank geht es nur so gut, wie es den Kunden in der Region geht, auch gemeinschaftlich dafür zu sorgen, dass unsere Daseinsvorsorge sich erhält, bzw. mit den neuen Möglichkeiten auch noch weiterentwickelt.
0: Führt das nicht, wir haben jetzt dieses Stichwort dezentral ziemlich strapaziert und gleichzeitig dezentral in Netzwerk gedacht, wenn ich mal das große Bild male, führt das doch zu einer völlig anderen Wirtschaftsstruktur als der, die wir sonst vielfach gewohnt sind. Wir sind gewohnt, Energiewirtschaft, da gibt es drei, vier große Player und ein paar mini, kleine. Ähm, auch, ich meine, selbst, selbst im Finanzgeschäft, es gibt ein paar riesengroße Player. Und ähm, führt dann der Genossenschaftsgedanke nicht dazu, dass wir da eigentlich eine völlig andere wirtschaftliche Struktur bekommen?
2: Ähm ja, also das wird breiter oder vielfältiger. Ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, wie wie Unterschied und diver, unterschiedlich und divers das werden kann. Also es wird sicherlich auch noch große Player geben, die Grundstrukturen zur Verfügung stellen und dann wird sich lokal, und das hängt von den Menschen ab, wie sie sich vertrauen, wie sie in Kontakt kommen und ja auch wer der Möglichmacher ist, dass Menschen in Kontakt kommen und da sehen wir uns auch als Rolle, Menschen zusammenzubringen und ähm, da kommen wir natürlich aus der physischen Welt, aber das geht ja auch mittlerweile digital, Menschen zusammenzubringen und über Themen mal zu sprechen und so eine Initialzündung zu geben, Mensch, können wir da nicht mal gemeinschaftlich drauf
1: gucken. Wenn ich das jetzt zu Ende spinne oder oder also das auch den Unterton, ähm, den, den du gerade mit vermittelt hast für mich, ist denn in die Zukunft gedacht, aus deiner Sicht das Genossenschaftsthema und Aufstellen in Netzwerken, Ausgenossenschaften, Mitgenossenschaften zusammen? Ähm, der entscheidende Faktor, dass sich vieles wandeln wird und deutlicher in, in dieses große Netzwerk. Kleine mit Großen zusammenbringen und dadurch Flexibilität, Gemeinschaft wieder in den Vordergrund zu stellen, dass, dass, dass das das Zukunftsthema wirklich ist? Also weg von den heutigen Strukturen, heutigen ganz klassischen Wirtschaftsstrukturen?
2: Auch da ähm kann man nicht schwarz-weiß drauf gucken, sondern das ist sowohl als auch. Es, wird, es werden Kompetenzen gebraucht, die wir nur im Großen gehen. Und da sind wir vielleicht als Bank auch ein Beispiel drauf. Denn wir haben uns ja auch aus mehreren kleinen Banken zu einer größeren Bank entwickelt. Da gab es ja auch Gründe, warum das sinnvoll ist. Und links und rechts wird es Themen geben, die man lokaler auch in anderen Strukturen denkt. Also es wird diverser, vielfältiger, auf die Aufgaben bezogen und so ein Stichwort ich will ja keine Gesetze ähm, zitieren, aber es gibt das Lieferkettengesetz, jetzt, was jetzt hier kommt. Und das gibt uns ja auch alle so einen Blick, wie in was von der Wertschöpfungskette wir eigentlich unterwegs sind und wie wir auch miteinander agieren und voneinander abhängig sind. Und vielleicht kommt allein aus dieser Blickrichtung auch nochmal ein ganz anderer Gedanke, Geschäftsmodelle zu denken.
0: Ja, geht das eigentlich in beliebiger Größe? Also du hast selber gerade angesprochen, ihr habt euch zusammengetan aus einer ganzen Reihe von Vorgängerorganisationen. Ich stelle mir immer vor, gerade so dieses Vernetzen und dieser Kontakt und diese Gewissheit, ich kann in meiner Genossenschaft auch sozusagen, es gibt ja noch sowas wie Selbsthilfe, also sprich, ich selbst komme dann noch irgendwie vor. Es wird ja immer schwieriger, je größer das wird. Gibt es da so einen Kipppunkt, wo das dann eigentlich nicht mehr geht?
2: Es ist relevant, dass wir uns darum kümmern und das haben wir für unseren Zusammenschluss so auch als Mindset, dass wir die Regionalität erhalten wollen, also den Kontaktpunkt in der Region stärken. So hat es gerade eben die Niederlassung äh, aufgeführt. Da steht nicht nur ein Ort, sondern da stehen verschiedene Regionen drin, die wir auch mit Leben füllen, wo wir dezentrale Treffpunkte organisieren, wo wir sogenannte, wir nennen das Regionalboards, das ist so ein Bindeglied, aus, der, ja, aus dem Management der Bank zu den Mitgliedern mit einem ausgewählten Kreis auf Themen in der Region gucken. Und das halten wir stark am Leben. Und ähm, wir haben auch unseren Namen noch regional an der Leuchtreklame äh, zu, äh, ja, drauf. Und auch das ist das Thema Identität für die Menschen, das noch erlebbar zu machen. Und das ist das Emotionale, der Fit zu den Menschen. Und das verbinden mit der Stärke der größeren Einheit, dass wir zentrale Themen einfach dann effizienter gestalten können und schlagkräftiger werden. Und das ist der Ansatz, den wir in unserem ja, Fusionsstory verkörpern. Das macht uns auch besonders. Das hat ganz viele Chancen und an manchen Themen auch Herausforderungen. Und da sind wir fleißig am Arbeiten, das immer nachzuschärfen.
1: Wie geht ihr bei dem Thema äh, Größe ähm, und, und auch schon regional Boards, aber dann vielleicht ja auch ähm, überregionalen Wettbewerb um. Also, ähm, ich weiß das jetzt zufälligerweise aus, aus dem bayerischen Raum, dass da zwei ähm, Windparkgenossenschaften, die sich da gründen wollten, ähm, äh, gegen eine äh, Solaranlagen-Idee äh, äh, sozusagen gegen angegangen sind. Und alles war der genossenschaftliche Gedanke, aber die einen waren mit dem einen, die anderen mit dem anderen. Partner regional verbunden und am Ende haben sie beide um dasselbe Ziel ähm, sich gestritten. Jetzt seid ihr groß, ihr habt verschiedene Regionen. Wie, wie löst man das auf, dass es ja vielleicht auch Interessenskonflikte geben kann mit angrenzenden Bereichen, angrenzende Regionen, die, ich stelle mir das nicht leicht vor an der Stelle, wie, habt ihr da ein, ein Gremium, das zusätzlich sowas wie eine Vermittlungs- und Schlichtungsaufgabe ähm, hat oder Beratungsaufgabe für diese Regionalboards dann oder wie, wie, wie kommt ihr da? Ähm,
2: kann ich noch gar nicht so einwerten, auf wo du hinguckst. Also das ist mir fremd, dass du jetzt denkst, wir hätten einen internen Wettbewerb an den Dingen. Ähm, nein, also gab es bisher nicht. Wir sind so gut unterwegs, dass die Themen lokal sind, da ist genug Geschäftspotenzial, einmal in unserem Kerngeschäft, unsere Kunden zu betreuen in der Region und das, was wir mit den Regionalbots machen, ist ja ein Aufbau einer Vernetzung lokal, wir nennen das so Ideenküche der Region, sich mit den Themen dort vor Ort zu beschäftigen und unser Mindset, wenn du jetzt beschreibst, man ist da in den Wettbewerb gegangen, wenn das alles aus unserem Haus kommt, dann werden wir das gemeinsam machen, weil das macht uns nur stärker.
0: Ist das eigentlich ein Thema, jetzt hier einmal das Klischeebuch aufzuschlagen, was vor allem im ländlichen Raum funktioniert? Also Menschen da kennt man sich, da, also oh, Klischees, da, da ist irgendwie Zusammenhalt wichtiger, da gibt es die Freiwillige Feuerwehr und da gibt all diese Formen. Da scheint das ja auf ersten Blick anschlussfähiger zu sein, um es mal etwas vorsichtig zu formulieren. Das mag
2: man meinen, dass die Kontaktpunkte auch aus anderen Kreisen dazu führen, dass man mehr und häufiger auch mit anderen Themen mal Berührungspunkte hat. Aber wir befinden uns jetzt hier ja auch in einer größeren Stadt in Deutschland, wo wir hier sitzen. Und ähm, auch hier gibt es ja Stadtteile, die durchaus ihre Communities haben und so weiter. Also das lässt sich auch anders, denke ich, strukturieren. Das ist nicht nur ländlich bezogen. Wenn Menschen einen gemeinsamen Sinn für sich sehen, an einer Sache zu arbeiten, dann ist das für mich unabhängig. Aber wenn wir in die Historie gucken, ist es sicherlich schon so, dass das in den ländlichen Regionen aufgrund der vielleicht ja nicht befriedigten Bedürfnisse etwas stärker ausgeprägt ist, sich selbst mit Dingen zu beschäftigen. Dass das Angebot in städtischen Strukturen vielleicht
0: etwas breiter und auskömmlicher Ja, du hattest ja eben von dem Mangel gesprochen, nicht? Genossenschaft funktioniert da, wo Mangel besteht. Um, ja, das leuchtet ein. Wie hoch ist eigentlich die Hürde? Also gesetzt, uns hören Menschen zu und sagen, das klingt eigentlich alles total einleuchtend und ich habe hier, Entschuldigung, äh, Gesetz, es hört uns jemand zu und äh, sagt, das klingt alles total einleuchtend und ich habe hier mein Thema und ich kenne auch Menschen, die das machen würden, ich würde das eigentlich gerne genossenschaftlich vorantreiben. Ist das etwas, was Menschen wirklich tun können? Oder ist das so eine once in a lifetime und ich bin 20 Jahre damit beschäftigt und werde nie wieder vom Schriftführerposten entlassen? Geschichte.
2: Ja, genossenschaftlich ist ja nachhaltig. Also
0: Ökonomie, Soziologie
2: und Ökonomie, äh, Ökologie, also nochmal Ökologie, Ökonomie und Soziologie. Und insofern, wenn die Ökonomie da ist, dann wird es immer Menschen geben, die dieses Amt dann auch gerne übernehmen. Sonst würden wir auch nicht 160 Jahre schon in die Vergangenheit gucken können. Ja. Stimmt. Also das lebt weiter und das ist vielleicht auch ein, ein, ein guter Faktor, Menschen zu sagen, du bist das es ist keine Lebensaufgabe, sondern du kannst es ein Stück des Weges begleiten. Und wenn es lebensfähig ist und du dafür gesorgt hast, dann werden es auch Menschen weitertragen, weil sie den Sinn da drin sehen. Und insofern haben viele Genossenschaften eine lange, lange Tradition. Und das lohnt sich, denke ich, auch da einen Beitrag zu leisten und auch ja, ein Lebenswerk mit zu schaffen, was weitergetragen werden kann und was nicht endet, wenn ich dann auch mich vielleicht nicht mehr einbringen kann.
0: Jetzt haben wir die, die wirtschaftliche Seite besprochen. Hier wollen Menschen miteinander wirtschaftlichen Nutzen stiften und dafür sorgen, dass ihnen damit gut geht. Wir haben aber auch diese soziale Komponente äh, besprochen, zu sagen, das führt zu Zusammenhalt, das führt zu Identität, ähm, das steigert Lebensqualität. Welcher dieser beiden Gedanken steht für dich im Vordergrund? Ähm,
2: das gibt sicherlich einen primären Ansatz, was man machen will. Aber ich glaube daran, dass wenn Menschen zusammenkommen, dann werden sie sich nicht nur um den Kern kümmern, sondern sie werden Kontakte auch... Äh, haben und über andere Dinge ins Gespräch kommen und dann werden Folgethemen sich draus entwickeln und so war es in der Vergangenheit auch da wo es mal eine kleine Volksbank oder eine kleine Raiffeisenbank gab, da sind Menschen zusammengekommen und da sind andere Dinge daraus entstanden. Ich bin noch ehrenamtlich Aufsichtsratsvorsitzender einer Wasserversorgungsgenossenschaft in meinem Heimatort. Die gibt es jetzt mittlerweile auch 50 Jahre. Das ist auch mal eine Ausgründung gewesen einer Meiereigenossenschaft. Also man kann sehen, da haben sich Dinge dann verstetigt. Die Meierei gibt es so in der Form gar nicht mehr, aber die Wassergenossenschaft lebt und der Ort wird Vergünstigt mit Wasser versorgt, mit einem hochtechnisch modernen Wasserwerk, wo Ehrenamtliche sich drum kümmern, und mit ihren Fähigkeiten sich einbringen. Da ist der Elektriker dabei, da ist der Heizungsklempner dabei und auch der Steuerberater, der mit seinen Fähigkeiten ehrenamtlich dafür sorgt, dass das Ganze lebensfähig ist und der Ort mit günstigem Trinkwasser versorgt wird. Also das mal so als Beispiel, was aus Dingen heraus entstehen kann.
0: Und dann sind wir ja wirklich beim Expliziten Gegenmodell zu äh, Kommunen, die ihre Wasserwerke, Elektrizitätswerke oder was auch immer an irgendwelche internationalen Finanzinvestoren äh, verkaufen und dann hinterher feststellen: hm, Jetzt haben wir gar keinen Einfluss mehr darauf, was hier eigentlich passiert.
2: Ja, also ich denke, da wo es schon in andere Hände gegangen ist, da wird es schwierig, da eine zweite Wasserleitung macht in dem Ort keinen Sinn. Da ist kein Mangel mehr. Eher ja, das Beispiel mal zu nehmen. Aber andere Themen, ja, du hattest das Thema Energie angesprochen, Energieversorgung, das Thema Windkraft war ein Thema, Freiflächen, Solaranlagen und so weiter. Alles Themen, wo auch genossenschaftlich raufgeguckt wird, wo es vielleicht auch klug ist, dass die Kommunen sich die Flächen insofern sichern und dafür sorgen, dass die Wertschöpfung vor Ort bleibt und nicht an große Player rausgeht, sondern dass man eine Keimzelle schafft, wo man sich vielleicht heute mit Photovoltaik beschäftigt und wir wissen alle, dass das Thema Wärmewende im Raum steht. Vielleicht hat man dann ein lebensfähiges Gefäß geschaffen, was sich wirtschaftlich trägt, wo Menschen dann auch Lust haben, sich mit dem Thema Wärme aus diesem Thema heraus weiter zu beschäftigen. Ja. Und es gibt weitere Dinge. Bezahlbarer Wohnraum.
0: Merken wir jetzt gerade, wie sich das Thema Mietpreis... Entwickelt. Also das wäre jetzt genau mein nächstes Thema gewesen, weil wir haben ja jetzt so ein paar große gesellschaftliche Themen abgegrast und du sagst immer wieder, ja, mach doch, Hilfe zur Selbsthilfe, geh nicht hin und jammer rum, sondern äh, tu dich mit anderen zusammen, die auch was können oder auch was wollen und dann geht auch was gemeinsam. Dann, aber gib uns mal eine Idee davon, über welche Zeiträume wir eigentlich reden. Also, wenn wir uns jetzt zu dritt zusammentun würden und sagen, so, wir gründen jetzt eine Wohnungsbaugenossenschaft für, was weiß ich, das Münchner Umland, wo manche von uns ja irgendwie wohnen sollen und wo es nichts zu wohnen gibt. Also, jedenfalls nichts Bezahlbares. Wann passiert dann was? Also, sitzen wir dann erstmal zehn Jahre rum und reden nur und schicken Papiere zu irgendwelchen Amtsgerichten?
2: Ja, ähm, also. Ich habe da so einen Blick und sage, da müssen immer so zwei Typen von Menschen mindestens dabei sein. Da braucht es jemanden, der in der Kommune ein gutes Setting hat, der anerkannt ist. Ja, der ja, dafür sorgt, der, dass die Anträge auch bearbeitet werden. Ja, der, der da sich einbringt und den Sinn da drin auch unterstützt, aus seinem Amt heraus. Und dann braucht es auch ein bisschen den Kreativen, der ein bisschen um die Ecke denkt. Und wenn die beiden gut miteinander können, dann ziehen die auch Menschen an sich. Und äh, ja bringen Menschen zusammen, die dann gemeinsam das größer machen, bis das dann auch wirklich sichtbarer wird. Und die Herausforderung ist sicherlich, so lange die Energie am Leben zu halten, bis tatsächlich was Sichtbares dann da ist. Aber das hängt von den Menschen ab. Und da ist der genossenschaftliche Gedanke vielleicht in der Gesellschaft gar nicht so bekannt, obwohl wir ganz, ganz viele Millionen Mitglieder haben in Deutschland. Also fast jeder dritte Bundesbürger ist irgendwo Mitglied einer Genossenschaft. Ob mir das täglich immer so bewusst ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, das hat schon eine, eine hohe Durchdringung äh, in der Gesellschaft und äh, da, da geht was. Und wenn die erkennen, dass da ein Thema ist, wo es sich lohnt, um zu kämpfen und dann kann sich was entwickeln. Aber es gehört für mich immer diese beiden Rollen, die gehören immer dazu. Einer, der vor Ort gut vernetzt ist und einer, der auch mal ein bisschen kreativ denken kann.
1: Ich würde gerne, Michael, wenn das dir recht ist, tatsächlich noch mal ganz kurz ähm, einen kleinen Schwenk im, im Thema machen, weil du gerade gesagt hast, drei Millionen ungefähr ähm, die, äh, jeder dritte, nicht drei ja. Millionen, jeder dritte in der mhm. Gesellschaft und ist sich manchmal gar nicht bewusst. Ich würde es gerne mal umdrehen, ähm, auch gerade, weil ihr ja nun größer geworden seid und größer werdet, wie, wie, als würdest du sagen, ihr als Genossenschaftsbank seid näher an euren Kunden? Und jetzt meine ich mal bewusst, die, die, die Einzelnen, die Menschen, also seid ihr näher an den Menschen dran und versteht mehr, habt mehr Hintergrundwissen und seid auch aufmerksamer, also einfach aufgrund des, des Konzeptes, als vielleicht klassische traditionelle Banken? Wir leben ja in einem
2: regionalen Umfeld und insofern sind wir dichter dran und das hat auch was mit der Historie zu tun, dass es uns so lange gibt. Die Resilienz kommt auch daraus, dass es Zahlen, Daten, Fakten gibt, die andere Unternehmen sicherlich auch haben in der Finanzbranche, aber wir verfügen über noch ein paar mehr Informationen. Wir wissen, welche Menschen miteinander können, wer schon mal welche Dinge initiiert hat, was so die Lebensumstände sind, kennen die Familien auch über mehrere Generationen mittlerweile und das spielt in, sind vielleicht eher weiche Informationen, die gar nicht in ja, Datenbanken verfügbar sind, sondern die die Menschen vor Ort einfach wissen und wenn ein Kunde kommt und eine Frage hat, dann können wir ihm nicht nur unsere klassischen Kerngeschäftsfelder offerieren, sondern wenn er mal einen Tipp braucht für ein anderes Thema, dann kennen wir schon den einen oder anderen Handwerker oder Dienstleister in der Region der der helfen kann. Und das macht uns dann besonders und auch relevant für die Region. Der Unternehm regionale Unternehmer mit dem Wissen über die Menschen und die großen Themen der Welt und das miteinander in Verbindung bringen. Das ist Genossenschaftsbanker. Ich sag mal
0: Banker zum Anfassen. Danke. Ja, oder Genossenschaftler zum Anfassen, weil wir würden ja. ja über viele Themen streuen. Ja. Ähm, jetzt reden wir die ganze Zeit in sehr analogen Bildern. Dinge, die ich weiß, Menschen, die ich kenne, jemand im Amt, der das dann auch vorantreibt, etc. pp. Ähm, gleichzeitig gehen wir ja mit einer, also entsprechender Größe vorausgesetzt, sehr großen Menge von ganz unterschiedlichen Daten um. Du hast es ja selber eben auch geschildert, was ihr alles im Grunde wissen könnt und auch zum Nutzen einbringen könnt. Ist Genossenschaft eher ein analoges oder eher ein digitales Thema? Oder was geht digital, was dann analog eigentlich nicht ging? Also ich glaube, analog können wir da schon sehr gut. Beim Digitalen
2: lernen wir gerade eine ganze Menge. Ähm, wichtig ist, dass wir mit dem Thema Datenschutz alle sehr achtsam umgehen. Und also wenn die Bank wüsste, was die Bank weiß, sage ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, ob man da was mit anfangen kann. Also wenn die, wenn die Skills und die Erfahrung der Menschen, die bei uns Mitglied sind, wenn die Mitglieder dafür bereit wären, das sichtbar zu machen, das wäre meine Vision. Und dann vielleicht ähm, aus diesem Wissen heraus, wenn es ein Thema in der Region gibt, man gezielt die und die ansprechen könnte und sagt, ich glaube, wenn ihr fünf Mitglieder euch zu diesem Thema mal zusammensetzt, dann macht das Sinn. Ich glaube, ihr kommt dann auf Lösungsmöglichkeiten, auf die wir vielleicht so sonst gar nicht kommen würden und ihr seid lokal vor Ort. Vielleicht kennen die sich persönlich noch gar nicht, aber vielleicht kann das nochmal so ein Entwicklungsschritt sein, aber das hängt natürlich davon ab, von der Bereitschaft der Menschen auch sich diesen ja, Daten nutzen, dann auch zur Verfügung zu stellen. Das ist vielleicht eine Vision, wenn die Bank wüsste, was die Bank weiß, auch äh, anders in Wirkung zu
0: bringen. Ja, jetzt setzen wir mal voraus, dass sozusagen es eine anständige datenschutzrechtliche Prüfung gegeben hat und so weiter ist ja hierzulande immer ein großes Thema. Ähm, müsste man nicht auf genau solche Ebenen vor allem Lust machen, also irgendwie zeigen, ganz praktisch zeigen, dass so etwas geht, dass genau dieser Mehrwert dieser Vision auch, auch ganz echt werden kann, dies, den, den du gerade geschildert hast?
2: gehört ja immer dazu, tue Gutes und rede drüber, also mit guten Beispielen Sichtbarkeit zu produzieren und ich finde das ja, ja schön und klasse, dass wir uns heute über dieses Thema hier unterhalten können, um vielleicht Menschen mit dem Ansatz mal in Berührung zu bringen, wo sie vielleicht vorher gar nicht drauf gekommen wären und sagen, okay, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen und dass sich da was entwickelt und das auch über die digitalen Raum dann wachsen kann. Ähm, da gibt es sicherlich auch schon viele Beispiele, habe ich jetzt momentan keins parat, aber das zu initiieren, ich glaube, das macht Sinn, dass wir uns da auf Sicht mit beschäftigen und auch gemeinsam, sag ich mal, wieder lernen werden, unsere Wege dazu
1: gehen. Jetzt bin ich ja Fan, ich hänge noch bei dem, wenn die Bank wüsste, was die Bank weiß. Ein guter Satz, und, und dass, dass du sagst, das ist noch so ein bisschen eine Vision. Ich bin ja nun Fan davon, Dinge einfach auszuprobieren und zu machen. Natürlich immer im Rahmen Datenschutz und alles. Aber jetzt gerade bei diesem Thema, es, es guckt mir einfach unter den Fingern, das jetzt zu sagen, das ist ja noch nicht mal kostenintensiv. Das ist, klar muss man ein, zwei Leute dafür vielleicht abstellen, die mal in so einer Art Laboransatz vielleicht mit am Anfang ausgewählten Mitgliedern offen spricht, die Vision teilt und sagt, seid ihr einverstanden, wenn wir... Mit euren Daten mal sowas wie so ein, so ein Wissenslabor aufbauen, um dann hinterher vielleicht mal im größeren Stil unseren, unseren ähm, Küchen, äh, Regionalküchen das vorzustellen, um den Mehrwert zu zeigen. So ähm, Ist das nicht eigentlich einer der, der auch Ansätze einer genossenschaftlichen Vereinigung, sowas einfach mal zu probieren im offenen Austausch mit den Mitgliedern? Wäre das nichts für euch?
2: Ja, ähm, wichtig ist, also mit vielen Dingen kennen wir uns ja gut aus. Ne? Bankgeschäft können wir gut und mit manchen Dingen, da lernen wir. Und ich glaube, wir machen uns auf den Weg und es geht darum, jetzt auch in unserem Unternehmen so offen, ähm, dass die Strukturen zu schaffen, dass Sichtbarkeit entsteht und dass Lust auf Lernen entsteht. Hat ja was mit Veränderungsfähigkeit auch zu tun. Ich denke, ein Thema, wo wir alle schnell sagen, ja klar, aber wenn es dann bei dem eigenen Thema anfängt, dann äh, ist das mit der Veränderungsfähigkeit ja, das ist ja menschlich, aber ich glaube, dass das gemeinsam Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das möglich wird. Und das glaube ich auch nicht, dass man das anschieben kann, sondern das wird irgendwann entstehen, wenn die richtigen Menschen zusammenkommen. Ich, es wird schwierig, das, das mit, ja, immer wieder ja, mit Feuer anschieben zu wollen, sondern es braucht Menschen, die diesen Gedanken aufnehmen. Und vielleicht ist das heute ja auch hier ein, ein Rahmen, wo Menschen mal über eine Idee kommen und sagen, okay, ich hätte Lust, an so einem Gedanken mal weiter zu schrauben und äh, die Startvoraussetzung mal zu eruieren. Was müsste eigentlich an, an Dingen da sein,
0: damit das anfangen kann? Also genau das hätte ich jetzt vor meinem inneren Auge, dass äh, jemand kommt und sagt, äh, also du hast ja selber gesagt, wer sowas machen möchte, der könnte zu, äh, zum Beispiel zu euch gehen und sagen, können wir mal reden, ihr kennt euch mit dem Thema aus. Ähm, also, dass man quasi wie so eine Digital-Unit da noch dazu legt und sagt, hier, ja, wir fangen mal an und dann lernen wir schon, wird schon was dabei rauskommen. Genau, also äh,
2: mit Genossenschaft kennen wir uns aus. Ähm, wir haben unseren Genossenschaftsverband, der die Prüfung von Gründungen auch begleitet und da hochkompetent ist. Ähm, wir haben auch die ein oder anderen gegründeten Genossenschaften, die vielleicht von ihren Erfahrungen berichten können, was gut funktioniert und wo vielleicht auch die Herausforderungen sind.
0: Und ja, machen, tun. Machen, tun. Ja, sehr gut, sehr gut. Darf ich noch was Persönliches fragen? Wo fing das bei dir eigentlich an mit diesem Genossenschaftsthema? Warst du da schon immer drin? Also ich bin aufgewachsen
2: auf einem Gelände einer Genossenschaftsbank mit Warenbetrieb. Und ähm, mit großen Silos, ja, und das hat mich geprägt. Mein Vater war auch Banker und ich wollte nie Banker werden. So viel Arbeiten das wollte ich nicht. Gehabt. Das hat nicht geklappt, so viel Arbeiten wollte ich nicht. Aber zu erleben als Jugendlicher, wie man vor Ort mit Menschen zusammen was auf die Beine stellen kann, was das Bankgeschäft im Kern hat, aber auch mit Themen, die in der regionalen Daseinsvorsorge eine Rolle spielen. Das hat mich dann schon fasziniert und gesagt, der Gedanke ist gut und na, dass es den Herrn Raiffeisen gab, ja, das wusste ich. Aber wir haben ja nun vor fünf Jahren auch seinen 200-jährigen Geburtstag gefeiert und da ist auch viel darüber gesprochen worden, was so seine Motive waren und aus welcher Motivation er kommt. Und ähm, der Herr reifeisen ist geprägt von der Bergpredigt, ja. Nächstenliebe, behandle andere Menschen so, wie du auch behandelt werden möchtest. Und da ist schon ähm, ein tiefer Ansatz drin, der, denke ich, mich dann auch mit geprägt hat, diesen Gedanken weiter
0: im Herzen zu tragen
2: und dafür zu brennen.
0: Ja. Und Also ich finde das eine unfassbar starke Geschichte. Und, und, und dieses Bild finde ich, finde ich genauso kräftig wie, wie zukunftsfähig. Und dazu bedenken, du hast gesagt, jeder Dritte im Land ist vielleicht, ohne es richtig zu realisieren, aber jedenfalls irgendwo Mitglied einer Genossenschaft. Ja. Und und doch ist das Thema nicht so ganz vorne in unserem Bewusstsein, dass nein, das sozusagen der nein. große Gestaltungshebel ist. Meine These, vielleicht liege ich da falsch, aber was müssten wir denn tun, um diesen Gedanken weiter nach vorne zu bringen?
2: Danke. Steilvorlage, das Thema Bildung in den Schulen. Es gibt Schülergenossenschaften an vielen Stellen, die das schon erlebbar machen, was Gemeinschaft und auch ein gemeinschaftlicher Geschäftsbetrieb angeht. Aber an vielen Universitäten findet im Bereich Wirtschaft Genossenschaft gar nicht statt. Bei den Industrie- und Handelskammern ist das Thema Genossenschaft als Gründung für Unternehmen nicht drin. Also braucht es tatsächlich erst wieder eine Generation von Menschen, die dieses Mindset haben, dass das sinnvoll ist. Und das spüre ich aber jetzt, insbesondere wenn ich auf unsere jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gucke, die mit diesem Gemeinschaftsansatz, mit dem Thema Sinn und meiner Lebenszeit sinnvoll einzubringen, mir ein ganz anderes Spiegel geben, wie, wie sie mit diesen Dingen umgehen. Und vielleicht entsteht da jetzt auch eine Generation, die dann irgendwann auch das Bildungssystem erreicht, wo weiter was draus entwickelt. Und da rufe ich dann alle Genossenschaftsdenkenden auf, das auch weiter zu fördern, dass da eine Generation nachwächst, die diese Kraft auch schon mal erlebt hat und auch da ja, als Wanderlehrer so wie das früher dann hieß, äh, dafür Werbung machen.
0: Ja, äh, gehe komplett mit, nur ist das jetzt natürlich eine mindestens mittelfristige Perspektive. Ich finde es total logisch zu sagen, lass uns auf Bildung setzen, lass uns da anfangen. Nur bis sich das dann auswirkt, äh, sind wir weit im nächsten oder eher übernächsten Jahrzehnt. Ähm, was können wir noch unmittelbarer tun? Wir reden heute drüber.
2: Ist schon ein Punkt, äh, dass dafür Raum ist, das sichtbar zu machen, ähm, mehr ja, Sichtbarkeit der Kraft der Genossenschaft zu spielen. Ähm, es gibt große, große Genossenschaften. Im, Im Einzelhandel kennen wir vielleicht ganz viele Marken, die Los. genossenschaftlichen Ursprung haben. Ja? Uns Volksbank und Raiffeisenbank als Marke ist bekannt. Und das tun wir ja auch. Ähm, unser Kerngeschäft eben mit der regionalen Verankerung und diesem genossenschaftlichen Gedanken auch nach draußen zu tragen.
1: Und daraus wird sich was entwickeln. Ich würde gerne noch einen, einen Punkt mit reinbringen, der vielleicht auch ein bisschen eine Antwort liefert auf die Frage, die du gerade gestellt hast, Michael. Das ist das Thema Mitarbeitergewinnung, Nachwuchs finden. Jetzt ist der genossenschaftliche Gedanke ja einer, der eigentlich ein ich sag mal, du hast es gerade selber gesagt, gerade die jüngere Generation, so wie es aussieht, ich nehme es selber auch wahr, sehr anspricht. Siehst du dadurch das auch leichter oder, oder einfacher, Nachwuchs zu gewinnen für, für euch? Und wenn ja, wie macht ihr das? Weil das wäre die Antwort, wie transportiert ihr den Genossenschaftsgedanken nach draußen? Also, dass wir uns als Banken mit dem Thema Genossenschaftsgedanken
2: Beschäftigen hat auch was mit Sichtbarkeit zu tun und auch mit Arbeitgeberattraktivität. Und diese drei Begriffe, Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung, das ist ja das, was wir uns auch jetzt vorstellen in unserer Organisationsform, immer mehr Raum zu geben, Eigenverantwortung, Verantwortung zu übernehmen im Unternehmen. Das, was ich bei den Jüngeren nehme, sie wollen ähm, ja was schaffen, sie wollen Sichtbarkeit produzieren und dafür einen Rahmen zu schaffen. Und das ist so unser unsere DNA, die wir schon immer in uns hatten, noch mehr nach draußen zu tragen und das erlebbar zu machen und damit auch Menschen für uns zu gewinnen, die diesen Gedanken dann auch in ihrem privaten Umfeld ja auch spielen und auch darüber erzählen werden und auch erfahren werden, wo wir als Bank schon Themen begleitet haben, das in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem privaten Umfeld beim Sportverein mal fallen zu lassen. Ähm, und damit ergibt sich Multiplikationseffekte. Und äh, das sind, glaube ich, Dinge, die man nicht planen kann, sondern die passieren dann, ja. Und da vielleicht mal raufzugucken. Und was können wir noch für eine Rahmenbedingungen schaffen, damit noch mehr von diesen Zufällen äh,
0: möglich sind. Das ist dieser wunderbare Begriff aus dem Englischen, für den es keine angemessene Übersetzung gibt, der Serendipity. Ähm dem Zufall eine Chance geben, sich zu materialisieren und es irgendwie wahrscheinlicher machen, dass es auch tatsächlich passieren kann. Mhm. Ja, und ansonsten machen. So viel habe ich verstanden. Und wenn die Bank wüsste, was sie alles weiß, das habe ich auch verstanden. Ähm, mit diesen Gedanken schließen wir die erste Mitgliederversammlung unserer Podcastgenossenschaft Ähm. Wir danken allen Anwesenden, insbesondere Stefan Lohmeier, Vorstand der Volksbank und Raiffeisenbank im schönen südöstlichen Teil Schleswig-Holsteins und Hamburg. Und äh, Matthias, ich glaube, wir haben eine Menge gelernt in einer
1: Welt, die da ist und die wir gar nicht so wahrnehmen, oder? Ähm, ja, muss ich wirklich sagen. Also für mich war das ähm, inspirierend. Also danke dafür tatsächlich, äh, lieber Stefan. War Viele der Gedanken, die wir schon mal in anderen Kontexten besprochen haben, Michael, haben sich jetzt hier wiedergefunden und einen Namen bekommen, eine Idee dahinter und ähm, ich werde diesen Genossenschaftsgedanken tatsächlich auch ähm, mitnehmen, auch zu der einen oder anderen Veranstaltung. Ja, machen wir.
0: Und schon passiert genau das, was Stefan wollte. Also irgendwie geht es ja doch. Also Stefan, vielen Dank. Ja,
2: danke. Ich war gerne hier. Danke.